0: さて、皆さん、ご応募しております。データフライデー、お相手は青木でございます。さあ、この曲が聞こえてきましたというかね、これからこの曲いっぱいテレビやなんかで流れてくると思います。えー、ジャ u ー n ーのセパレートウェイズという曲なんですが、ご存知の方も多いと思います。い、えー、いよいよ今週3月8日からですね、大会は。日本戦は3月9日になってますが、3月8日から開幕する WBC ワールドベースボールクラシック。いやー、いよいよ始まりますよね。この興奮するじゃないですか。やっぱりこうスポーツで、今みんなが一つになるっていうかね。ありますよ。思い起こせば、えー、もう昨年の出来事でした。FIFA、サッカー、ワールドカップ、カタール大会、これも大いに盛り上がった。皆さんの記憶にも新しいことと思います。まあ、あれから早、3ヶ月ぐらいですか。経ってですね、えー、まあ、三笘の1ミリとか、まあ、いろいろね、話題になった本田圭介の解説とかありましたけれども、えー、今度は野球と。スポーツの秋っていうイメージが私たちありますけれども結構この春のシーズンに、えー、このスポーツの大きな大会あってですね、えー、意外とまあ秋だけじゃないぞスポーツっていう感じですよね、まあ、今回は、えー、史上最強とも呼び声の高い、まあ、大谷翔平ダルビッシュ有に注目が行きがちではありますが非常にいい選手集まった日本チームを栗山秀樹監督が率いて、いよいよ世界一奪還を目指すという大会になるわけです。3月8日、3月8日というと、内容、違う、3月8日開幕ですが、日本の第一戦は3月9日木曜日ですね。中国対日本、東京ドームでの試合になりますが、え、これを皮切りに、9日、10日、11、12、えっ、ー、と、日本は4連戦となるわけです。木、金、土、日、4連戦ですよ。いいですか皆さん覚えてください。4、4連戦。木曜日からね。木、金、土、日。これ毎日きっと地上波でやりますし、サッカーの時と違うのは、時差がないんですよね。今回、あの、プールラウンド、プール B というところに日本は所属していますが、東京ドームで開催をしていますので、えー、夜、私たちが、まあ、野球の試合を見ながら、ビルでも飲みたいなっていう時間に、バシッとやってくれます。朝3時に起きて見る必要はないわけです。えー、大方の予想では、えー、中国対<笑>日本、この日本の初戦に、大谷翔平が先発で投げるんじゃないかと言われていますが一部のメディアでは第2戦金曜日10日の韓国戦、えー、日韓のスポーツの対決っていうのはやはり実力もきっ抗している関係で非常に盛り上がりますし、まあ、因縁の対決とかよく言われますけれどもここに、第2戦に実は大谷翔平を当ててくるんじゃないかと言っているメディア記者もいるみたいです。1> 第1戦はダルビッシュが投げて、第2戦、韓国戦で大谷翔平が投げると。まあ、いずれにしてもですね、えー、この予選ラウンドで上位2チームに入って、その上の準決勝以上に行かないとその先ありませんので、ね、えー、期待しながら、応援しながら見ていきたいと思います。やっぱサッカーと違うのは、あれですね。あの、野球の場合は、こう、世界、今、ね、ワールドランキングで言うと、日本って野球は1位なんですよね。ということは、まあ、優勝候補に挙げられるとで。サッカーのワールドカップの場合は、もちろん日本って優勝候補には上がってきませんよね。ブラジルがいて、アルゼンチンがいて、ドイツ、スペイン、えー、まあ、フランス、まあ、こういう強豪局強豪国が、いわゆるまあ優勝予想国に名を連ねるわけです。まあ、その中で、ドイツとスペインにはね、えー、決して日本は勝てないだろうと思っていたけれども、勝った。えー、それで日本は大いに盛り上がった。これがサッカーでしたけど、今回野球、WBC はですね、もうや、世界一なるでしょうという、ある種プレッシャーの中、試合に選手たちは望むんで、こうね、まあ、勝って当然みたいなところで行くんで、まあ、結構大変だと思いますよ、ポルシシはあは。そう簡単に勝てる相手でもないですし、やっぱりあの球数制限とかいろいろな制限も入って、平等になるようにやっ,ぱりやってますんでね、すごくいいピッチャーを最初から最後まで投げさせて、相手にヒットを与えないっていう戦略がそもそも取れませんからね、必ずどんなに調子が。平アダルビッシュの調子が良くても抜群だったとしても途中で変えないといけないというのもありますのでね、その辺がどう転んでくるかだというふうに思っております。そして、準々決勝ラウンド、日本の試合は3月16日、もちろん予選プールを突破したという前提に立ちますが、いずれにしても準々決勝、東京ドームで行われるのはこの準々決勝ラウンドまでということになります。3月16日日木曜日ですねここで、ここでじゃない、ここからはもうトーナメントなので、負けたら終わりということですよ。相手がね、どこが来ようが、もう負けたら、その瞬間、WBC が、日本の WBC 終わりということになります。で、ここを無事勝ち抜くと、準決勝、決勝と、残り2試合。ここからはアメリカに移ってですね、やるということになってますま。WBC 全体が、日本とアメリカ、のプレイグラウンドというか、それぞれで展開をしていて、準決勝、決勝は、アメリカの地で行われるということです。で、日本が所属するプール B、そしてプール A の試合は、東京でやって、プール C とプール D の試合については、それもアメリカでずっとやってるということをやってますね。いやー、楽しみ。で、えー、まあ、いよいよ、メディアも、中心にまあ特にですね、テレビ朝日と TBS っていうのは地上波でこれ、プルビール B の試合、4試合放送しますんでね、あの、毎日のように取り上げて、やれ大谷がどうだとか、次回はジェットで移動してとかってやってますけれども、それより前にですね、実は昨日、えーと、今日実は3月6日月曜日なんですが、昨日3月5日の日曜日、東京マラソンあったっすね。えー、いや、これすごくね、私自身も楽しみました。えー、過去のエピソードで、今回、今年の大会、私の妻が参加することになったってお話ししたような気もするんですが、えー、私自身は2007年の第1回東京マラソンから1回、一回も抽選に当たったことはなくてですね、今年ももちろん走れないという具合なんですが、やっぱりあの、女性の方が参加者が少ない、応募者って言ったらいいのかな、応募者が少ないので、抽選確率っていうのはかなり上がる、まあ、出やすいっていことだと思うんですけど、えー、私の妻がですね、えー、人生5度目の、5回目のフルマラソンのレースということで、昨日、東京マラソン、で,できたんで私もスタートの新宿まで朝一緒に行って、えー、荷物預かってでまたゴールの東京に迎えに行くっていうことをやったんですけどいやーよかったですね、まあ、ちょっと天気は予想よりも低かったと思うんですが、まあ、ランナーにとってはちょうどいいのかなというふうに思いましたあの待ってる時結構ね寒いんですよねあれあの東京マラソン、本当に入り口、ゲートの近くまで、ゲートっていうのは、スタートラインの近くまでは行けないんですよねあの、一般の人も含めて。あの走る人もなかなかそのスタートライン、最終的には超えるんですけど、スタートラインって本当にトップ選手ばっかりが回っているので、一般人はそこを10分後ぐらいに通過するっていう、まあ、そんなスタートになりますで。私はそもそもランナーじゃありませんから、そのスタート位置に入ることすらできないということになってます。で、ゲートが、確か、あの、都庁が、新宿都庁がスタートしてるんですが、あの周辺に4つぐらいかな、えー、ゲートがこさえてありまして、並ぶブロック、アルファベットで、こう、早い人から ABCDEF って振られていくんですけど、まあ、それに連動したゲートに向かうように、まあ指示されているわけですね。で、えー、妻についていって、で、その本当に、えー、ゲート、だからここから先はもうランナーしか入れませんっていうところの本当に手前まで行ってきたんですけど、やっぱりね、さすが東京マラソンだなと思ったのは、あのね、セキュリティーゲートあるんですよね。あのセキュリティーゲートって金属探知機置いたんですよ。で、金属探知機ので、なんか荷物チェックされて、まあランナーなんで、他た荷物みんな持ってないんですけど、そこで、えー、一応、まあ、危険なものとかね、えー、持ってないか。まあ、何年か前、ロンドンマラソンで、あの、ゴール付近で爆発物、あれはあの、ランナーじゃなくて、観客側で、その爆発物が持ち込まれたという事件でしたけれども、まあ、ランナーでもね、そういうのはないように、荷物チェックあるし、ペットボトルの飲み物はですね、あの、全部、ゲートで捨てさせられる。回収っていう感じになってました。結構ね、あの、これから走るぞっていう人たちは、あの、スポーツドリンクとか、水とかね、ああいうの持って入りたいはずなんですけど、えー、それをですね、無残にも取り上げられてしまうという感じでしたね。で、あの、なんて言うんだろうな。えー、ゼリーとかこうグミとかまあそういう栄養補給系のまあちょっと食べながら走るんですけどフルマラソンまあそういうのは持って入れたみたいなんでよかったと思います、えー、でですねまあいろいろニュース記事を見てると東京マラソンまあコロナが明けていよいよまあえー、コロナ前の状況に戻ってきたとえー、いうように書かれていまして、参加したのが今大会は3万8千人、3万8千人がですね、東京、新宿、東京都庁をスタートしまして、9時10分ですね、日曜日の9時10分、スタートして、えー、ずっと東へ向かって、靖国通りはずっとこう東へ降りていってですね、秋葉原の方まで行って、で、えー、浅草の方へ行って、北へぐっと上がって浅草の方へ行って、で、雷門のとか、まあ、ぐるっと回るような形でまた南へ降りて、えー、隅田川、まあ、隅田川が東に流れてますの、ね、で、それを渡って、えー、両国の方へ今度入るわけですね。で両国の方からまたこの南へずっと降りていって、えー、清澄白河、清澄庭園があるところとか、えー、門前中町、まあ、ここまで南へ降りてきて、門前中町でまたぐるっと折り返して、きた道を戻っていく感じです。で、浅草の方まで戻って、来てもう一回の隅田川を渡ってね。で、今度また南へ南下してくると。南へ南下っておかしいなあ。南下してくる。南へ向かうということですね。で、日本橋、銀座、あ日比谷を抜けて、えー、ゴールは東京駅なんで、日比谷で本当に東京駅、もうゴールすぐそこじゃんと思うんですけど、一回日比谷を抜けてです、ね、そのまま第一京浜を南へ、田町まで向かうと。で、田町で折り返してくる。で、まあ、もう一回日比谷まで戻ってきて、中通り、ペニシュラの裏ですね、ペニシュラホテルの後ろ、中通りへ入って、そこ1キロ、東京駅まで走って、東京駅ゴールというコースなんですが、まあ、えー、私自身、先ほど申し上げたように、一回も東京マラソンは当たったことがありませんので、このレース走ったことないんですが、走った妻に言わせれば、まあ、非常に走りやすいコース。あの、スタートから、その板橋ぐらいまでかな、もうちょっと手前、市ヶぐらいまでは緩やかに下りなんですよね、最初の5キロぐらい。なので、まあ、あんまりこう下りを走ってるっていう感覚には本人ならなかったと言ってましたが、結構まあダメージが少ない感じで5キロまで行けると。で、やっぱりあの寒い中待ってるので、7キロ、8キロぐらいまで走らないと体が温まってこないですよね。えー、ということもあって、まあ、5キロまで。下り坂緩やかな下り坂でまあそんなにこうグッとね力を入れなくても勝手にあの足が進んでいってくれると思うのでオーバーペースだけ気をつけていけばまあ非常にいい入りで入れてえ同時にこう下り坂が終わったぐらいのところで体もあったまってきてでそこからはほとんどフラットなんですね上り坂すごい急激な上り坂があるとかまあ上りがある分、下りは必ずあるんですけど、まあ、そういうアップダウンがないので、まあ、超高速レースが期待できるコースというふうにも言われています。ということもあって、えー、マラソングランドチャンピオンシップ MGC、来年のパリオリンピック大会への参加選手を決めるための一発レースが、今年の10月にありますが、袖、まあの先行レース、対象レースにもなっているということです。なので今回は非常に過去、日本歴代、男子ですね、男子で日本歴代トップ10に入る成績を持っているトップ10なので、つまり10人のうち6人が走るという非常に面白い大会でもありました。結果はやっぱり海外勢最後振り切られてしまって、エチオピアの選手でしたかね、が優勝。をしたとということですが優勝タイムが2時間5分22秒ということなので日本記録今、今富士通の鈴木健吾が持っているのは2時間4分50何秒ギリギリ2時間5分台を切ったとっいうのが日本で一番早い人ですから、まあ、それを考えれば2時間5分22秒という優勝タイムはそこまで、まあ、あ早いタイムでもなかった。ひょっとしたら日本人でも優勝が狙えたかなというペースで今回は終えています日本人トップは総合7位だった三菱重工山下選手2時間5分51秒なので、まあ、トップが22秒で帰ってきてますからその差30秒ぐらいってことですねまあ30秒って言っとね、結構あるんでしょ。男子が1キロ3分くらいで走ると考えれば、まあちょっと計算してみればわかると思いますけど、すぐ目の前を走ってるって感じではないですね、30秒差ね。で、ただ、あの、この大会では、今言ったように、その三菱重工山下とその次に入った JR 東日本園田。この二人がですね、2時間5分台で帰ってきたと。とということですね2時間6分を切ったというのは非常に日本男子マラソン界にとっては好材料だったのではないかなというふうに思っています。で、皆さんご存知、えー、ご存知の方も多い大阪ルは、あこれこのそれに次ぐ3番手ということで2時間6分13秒でゴールしています。まあ、MGC の獲得権もこれで無事にゲットしていると。いう具合ですねで私もその妻の応援のために、えーまあ、新宿までもちろんこう行ってセキュリティゲートの手前で見送ってでさてどうしようかなと思ってですね、えー、新宿中央公園がまあ近いんですよスタートのでそこで、えー、ドコモさんがやってるあのどこもシェアサイクルそれを借りて、えー、ちょっとまあコースがてら、えー、コース沿いにコースを見ながら自転車で帰ってやろうと思って、えー、まあ皇居ぐらいまで丸の内あたりまで帰れればいいかなと思って自転車にね乗り始めたんですけどこれね結構な交通規制でこれ結構大変でしたっていうのはさっき言ったみたいに新宿ちょっと東京の地図が皆さんの頭の中に思い浮かぶかどうかなんですけどあのマラソンってで今やってるじゃないですか普通にドアあドじゃない、道路を遮断してランナーを走らせてるんですけど、ということは道路の向こう側に渡れないわけですよ、そこ、ランナー走ってるから。で、その新宿中央公園で借りて、トスタートしたわけですけれども、その時に僕はコースの北側を走ってたんですよね、コースの北側。ということは、コースの南側にはマラソンコースを横切らない限り行けないわけですよ。ぐるっと回んないと。で、そのままずっと、まあ、真横を走るというのは、やっぱ沿道にお客さんいるので、1本裏とかを車輪ンこでバーって走りながら、時折コースの様子を見たりとか、あとはね、あのー、走ってる人のゼッケンとかを入れると、今どこぐらいにいますっていう位置情報を提供してくれる応援アプリみたいなのが出てたんで、それでうちの妻とか、あの、私の元同僚とかがどの辺にいるかっていうのを見ながらこう走るんですね。でね、あれ向こう行きたいんだよなって思いながら、全然向こうへ行けないわけですよ。渡れないまま、うろちょろして、でもう誰に聞いてもね、もう、いや、渡れませんとしか言わないわけです。で、自転車は渡れないんですよ。歩行者はね、結構渡れるんです。なんでかっていうと、歩道橋があるから、歩道橋があったりとか、あの地下鉄の入り口をうまく使って、あの都心、特に銀座とかあの辺は、あ,のあるじゃないですか、銀座の駅とか銀座一丁目の駅とか、街のあっちとこっちに。出口ありますよね。だから反対側に行く時には地下潜ればいいんですけどこれね自転車乗ってるとそうもいかないんですよね。ということもあって予想以上にね家に帰ってくるのに時間かかっちゃってあの<笑>まあいいかと思ってあのそのアプリ上はもう自分の嫁さんがだいぶ先に行っちゃってるんだけどもまあ応援してやろうなんつって自転車止めてね、えー、まあおそらく5時間ぐらいをターゲットにしてるのかなっていうランナー。の皆さんにすごく大きな声で声でをかけてましたあの皆さん頑張ってくださいということでね、えーまあ、頑張って走られた方結構多いと思います3 8000人のうちこれ、ね、完走率結構高いので東京マラソンって、まあ、あのかなりの方が、えー、ゴール無事に完走されたんじゃないかなというふうに思いますただ、あの、うちの妻にね、届いた、その冊子、ガイドブックみたいのを見てると、結構ね、東京マラソンって、そのエリートランナー、準エリートランナーも出てくるので、そのハイペースっていうか、超高速コースなんで、パーソナルベストとかを狙いやすいんですよね。多分そういうのもあってか、むちゃくちゃ早い人たちいっぱい出てくるんですよ。なので、参加者の平均で見ると、平均ゴールタイムがね、4時間未満なんですよ。た確か。って、うちの妻言ってたかな。サブフォース、4時間切りが平均っていうね、とんでもない大会だと思うんで、まあ、それは完走率も高いわな、というふうに思っておりますが、まあ、いい大会で、えーまあ、私もいろんなところで、まあ、新、あけぼの橋のあたりで応援したりとか、日本橋のあたり、あとは銀座のあたりで応援、立ち止まって、えー、しましたし、そのトップ集団が行くのを目、ま、の当たりに、えー、できたと。いうこともあったんで、まあ、それこそさっき言ってた優勝した陣営とかあとは大迫傑とかですね、まあ、女子だと松田瑞生ダイハツがあ日本人トップっていうことになりましたね松田瑞生と一山和コールこれ鈴木健吾の嫁さんですがのまあ一騎打ちっぽくね事前情報言われてましたけどまあ共に、えー、女性陣日本人女性はあ悔し涙を流してたということでまあ思うようなレースができなかったっていうのが昨日の大会だったみたいです。確かにね、まあ、日本、えーと、男性の方がまあ早いですよね,、えー、ね。男性のトップシューナーがわーっと過ぎて、で男性のに混じってこう女子トップランナーっていうのはこう途中から、後からこう来るんですけど、だね、中継車とかがくっついてるんで、わ、まあ、かるんですよ。で僕が見た時があれ30、えー、キロ手前かな。ぐらいで見たとき、28球ぐらいだと、まあもう30球ぐらいだったかもしれないですけど、まあ、そのあたりで見てても、トップの女子選手、えー、これもアフリカ勢だったと思いますが、とね、だいぶその松田瑞希日本人トップが差があったっすね。だから、うんまあ、そこに世界との実力差を見たっていうかね。で、待てど暮らとか一山が来ない、えー、その前にエディオンの細田愛、が来たりとかですね、まあ、結構意外なレース展開だったかなと思います。まあ一山はね、その年末に肋骨を骨折して思うような練習ができてなかったってことなんで、まあそういうのもあるかもしれませんが、まあやっぱりマラソンっていうのはいいもんですね。こう、一生懸命走る。で、まあ自分は走らないけど、沿道でそれにまあ応援する。で、そこにはやっぱ言葉とかあんま関係なくって。えー、海外からわざわざ東京に来られて走られていた外国人ランナー、そのトップアスリートだけじゃなくてですよ、市民ランナーでも結構このタイミングで、えー、東京に来てね、走ってるっていう方が多かった印象を持ちますけれども、まあなんかみんながこうね、えー、すごくピースフル、平和な時間を共有してますよね。一、まあ、つの、えー、それぞれの目標に向かって走る人をまあしっかり応援すると。なんかね、そこにはなんかこう、喧騒もなくて、まあ、いざこざや、憎しみとか、まあそういうのもなくって、で、えー、それぞれゴールしたメンバーをこう、たたえてですね、走りきったメンバーも、いやー、疲れたーって顔をしながら、まあでも心の底にどこかはやっぱり充実した気持ちが、あーこう、押し寄せてくるっていうかね、いいもんだと思いますんで。えーまあ、僕自身はね、もう来年こそは東京マラソン出たいなと思ってますが、まあこればっかりは抽選なんで、えー、どうしようもないんですけど、まあ、ぜひこのね、えー、データフライデー最近のエピソードではこう、運動しながら聞いてくださいっていうのをプッシュプッシュしてますけど、まあフルマラソンでいきなりね、えー、挑戦するっていうのも大変だと思うんで、まずは運動習慣。うん、あったかくなってきましたね。東京の上野も桜が咲き始めているらしいんで、えーまあ、動,き動かしやすい、えー、し、怪我しにくいですね。寒いよりはやっぱあったかい方が怪我をしにくいんで、えー、運動できる、運動するにはいいシーズンになってきたと思うんで、まあ、ぜひ、まずは散歩から、軽いジョギングから始めていただきたいなとうでで。ぜひ、お供にね、えーまあ、車の音とか聞けなきゃいけないんで、大音量では聞かずに、聞き流しメディア、データフライデーを1本聞きながら歩くと。これいいじゃないですか。新年度のね、新しい1週間。これをね、まあ、1年か1年半続けていれば、だいぶこう足とか膝腰強くなってくるんで、えー、10キロあれはハーフマラソンぐらいはきっと走れるようになります。10キロ走れれば、ハーフマラソン走れます。ハーフマラソン行けたら、フルマラソンもきついけど、乾燥できます。乾、ま、燥、あ、というか途中歩いてでも、ゴーール、フィニッシュテープは切れます。なので、まあ、いきなりフルマラソンを目標ではなくて、まず5キロとかね、まず10キロ、えー、そういう手に届く目標を設定して、えー、まずは習慣化というふうにしていただきたいなと思います。そして、いよいよ始まる、えー、WBC。これはですね、えー、もう世界一を取り返しに行くという大会でもありますし、まあ、いい選手、メジャーで活躍する選手もだいぶ揃った今回のオールジャパンサッカーと比べてだいぶ見やすい時間にやるということも予選リーグはね特にあの決勝戦とかはね朝やります朝8時とかかなあそれでも見やすいと思うんで、えー、ぜひみんなで応援してまあ結果はどうなってもいいっすよねまあみんなが一生懸命やってみんなが盛り上がったらいいじゃないかというところだと思いますまあ、これからはあの本当に木金土日3月9 10、11、12、日本、WBC 予選ラウンド、4試合ありますんで、うんえー、ダルビッシュ、大谷、えー、ハス、えっ、ー、と、なんだっけ、ローキー名字が出てこない、あの、ロッテのね、ローキー佐々木ローキー、えーで、山本が投げますんで、オリックスはね、多分この4人が先発ローテーで回っていくと思いますが、まあ、ポイントは中継ぎ、抑え、まあ、出てくる、替えのピッチャー。ここがね、結構一つ勝負のポイントになると思いますんで、皆さんもぜひそのあたり注目して見ていただければと思います。さあ、そんなこんなでね、話しているうちに実はほら、あっという間なんですよ、30分って。だからこれを歩きながら、ジョギングしながら聞いてたら、もう終わりかと。もうやめていいのか。いや、もっと走りたいなってそうなってくると思いますから、この30分。まあ皆さんにとってね、貴重な30分をいただいているわけですけれども、えー、あるタイミングからはぜひね、こう体を動かしながら聞いていただければなと思います。さあ、エピソード、これが9本目かな。ちょっと間違えたらごめんなさいですけれども、えー、今日はそんなところで終わりにしたいと思います。えー、あったかくなってきました。花粉症の皆さん、が辛いと思いますけれども、とにかく体調にだけは気をつけて、皆さん。いい日をお過ごしください。<音楽>